0: В подкасте «Работник месяца» Данил Снитко, SEO брендингового агентства «Два слова». Данил, здравствуйте вам.
1: Да, здравствуйте.
0: Я рада, что нам с вами выпала возможность поговорить, и вы ответите на мои вопросы. Я надеюсь, что сделаете это с удовольствием. Давайте мы начнем вот с чего. Все уже... Ну, примерно плюс-минус понимают, кто такие SEO и чем они занимаются, но также, я думаю, что не у всех наших слушателей есть понимание, что такое брендинговое агентство и чем оно занимается. Объясните нам, пожалуйста.
1: Ну, очень просто. Брендинговое агентство занимается брендингом. Брендинг – это, это самое простое толкование, это дизайн, название, реклама для товаров, продуктов, услуг или целых компаний. То есть весь их внешний облик, все их богатство рекламы, вербальной коммуникации, визуальной коммуникации, это есть брендинг. Ну, мы говорим, что брендинг – это вообще-то образ, который у людей в голове возникает при упоминании продукта или компании.
0: Знаешь, вот иногда такое случается, я не раз с этим сталкивалась, что вот есть представители бизнеса, которые говорят, что вот все эти миссии, ценности, идентика и другие атрибуты брендинга, это все не всегда важно, быть может даже это вторичное, какие-то рюшечки над процессами. Можешь ли ты как-то возразить всему этому? Потому что я вот, например, с этими высказываниями в корне не согласна, и меня иногда даже глаз дергается.
1: Ну, если бизнес очень начинающий, например, или он работает на совсем не конкурентном рынке, например, не знаю, качает нефть один... В радиусе 100 тысяч километров То да, ему это все не нужно Ему просто нужно продавать продукт Добывать и продавать продукт А когда на рынке появляется хотя бы второй Похожий такой же бизнес Тут и начинается уже брендинг, Потому что, ну как объяснить человеку да, Что твой товар лучше А ведь бывает так, что В общем-то твой товар Он хороший, но и конкуренты Хороши, максимально похожи на тебя И здесь э, Здесь занимает чуть ли не 100% важности. Например, есть категории, в которых ну, чуть ли не за счет только брендинга продается продукт. Например, алкогольные напитки.
0: Угу, так и есть. А скажи, а как вы подходите к брендингу? Как SEO, может быть, вы, ты выработал какую-то определенную методологию или план действий?
1: Ну, как, как SEO я занимаюсь вообще всем в компании. Я креативный директор, то есть я отвечаю за финальное качество продукта которые мы упускаем. А как подходим? Ну, подходим мы, в общем, по заветам классиков маркетинга. Вот, мы начинаем с исследований рынка, продукта, детально проговариваем с владельцем бренда, что он хочет получить, изучаем конкурентов, и далее уже э- рождаем какой-то креатив, рисуем, пишем, сочиняем, не знаю, снимаем. Все это помогает дальше в брендинге.
0: А ты непосредственно принимаешь участие во всех этих процессах? Мне просто интересно, знаешь, чтобы ты описал хотя бы вот один твой рабочий день, из чего он складывается и в каких процессах ты максимально задействован, что прям непосредственно лежит на твоих плечах?
1: На моих плечах лежит в основном переговоры с клиентом. Это несколько стартовых встреч с клиентами, когда мы только знакомимся. Я представляю агентство, рассказываю, кто мы и что мы, что мы из города Барнаула, что мы этого не стыдимся, как некоторые в индустрии, что работаем 13 лет и что занимаемся общим брендингом, ну, довольно серьезно уже, то есть у нас не только дизайн и креатив, но и полноценная стратегическая часть с исследованием любой сложности и дальше внедрение бренда. Я занимаюсь переговорами с клиентом, просмотром документов, разной скучной работой, которая тем не менее очень важная uh-huh. вот а самая самая наверное такая веселая часть у меня это когда я принимаю участие в штурмах по проектам придумываю названия придумываю слоганы участвую в разработке рекламных кампаний отсматриваю готовые дизайны которые показывают мне мои сотрудники вот Мы спорим с ними, деремся из-за запятых, подбираем шрифты до посинения просто. Вот вот это, наверное, такая самая креативная, скажем так, часть, которой я все меньше и меньше, к сожалению, занимаюсь, но раньше занимался больше, наверное.
0: Ага, а политика двух слов вообще позволяет спорить с боссом и за кем в итоге последнее слово?
1: Да, у нас политика позволяет спорить с кем бы то ни было, а ну, последнее слово стараюсь оставлять за собой, но всегда стараюсь всегда аргументировать свою точку зрения, максимально понятно, ну, потому что не хочу быть каким-то самодуром, который я сказал, значит, так и будет. То есть, такое практически никогда не бывает.
0: Расскажи мне, пожалуйста, когда вот я готовилась к нашей беседе, узнала, что в брендинге очень любят слова «стратегия», «стратегический подход». А можешь ли ты объяснить вообще, что это значит и действительно ли это очень важно?
1: Ну, это, конечно, очень важно. Этим отличается, наверное, брендинг. В настоящем смысле брендинг от просто дизайна, например. Да? То есть, создать дизайн упаковки не значит сделать бренд. И не значит а сделать работающий дизайн. То есть, стратегия как раз позволяет не тыкать пальцем в небо. Не рисовать просто красивые картинки, да, которые там понравились клиенту, например. А сделать действительно работающий дизайн. То есть, по факту, нас даже не интересует понравится ли дизайн клиенту. Нас интересует понравится ли дизайн клиентам нашего клиента. Потому что для них мы работаем. Будет ли он соответствовать своей ценовой категории? Будет ли он, в конце концов, вызывать доверие и, в конце концов, продаваться? Это самая важная цель стратегии. Поэтому стратегия – это просто набор шагов, которые мы намечаем, чтобы решить некую проблему, допустим, коммуникации. К примеру, клиент говорит «товар не соответствует ценовой категории» или «почему-то не продается» или «хотим выйти на рынок с новым продуктом». И вот стратегия позволяет определить, кому мы будем что-то говорить, что мы будем говорить. Как мы будем говорить, в каком объеме, какой аудитории меньше, какой больше. Какие слова будем использовать или образы, какие не будем по разным причинам. Вот И потом все это, собственно, когда стратегия готова, все это облекается уже в креативную упаковку, которую, собственно, и видят большинство людей. Вот они думают, что брендинг – это вот поставить точку где-то там, но самое-то главное – знать, куда ее поставить.
0: Ну, согласна, да. Но хотя я сейчас вот хочу... Знаешь, чем разобраться. Как вы в итоге понимаете, что нужно клиенту вашего клиента? Это какие-то фокус-группы вы собираете, какую-то глубокую аналитику проводите. Как вот этот процесс, из чего он состоит?
1: Ну, да, и делаем и так, и так, на самом деле. Разные проекты, разные подходы. Есть проекты, бюджет которых это позволяет провести исследование какое-то на рынке, либо купить готовое исследование, угу. что тоже, в общем, нормально, такие исследования специально готовятся агентствами специальными опять же и продаются любым желающим ну, это производители либо другие агентства которые затем делают стратегию на основе него если бюджет не позволяет провести клиенту это около это от миллиона рублей примерно uh-huh. стоит uh-huh. исследование то есть не все готовы на это тратиться так и а исследование позволяет знаете оно позволяет не то что прям найти какие-то секреты на рынке оно позволяет уменьшить неопределенность ну, то есть когда мы делаем проект у нас высокая степень неопределенности и у клиента тоже. Чтобы ее уменьшить, мы делаем исследования, либо заказываем исследования. А если у клиента нету, допустим, бюджета на исследования, на полевое исследование мы проводим кабинетное исследование, что называется на основе имеющихся данных ну где только можно это опять же это опять же какие-то покупные вещи менее дорогие это свои собственные изыскания свои собственные наработки базы которые у нас тоже есть уже там по разным отраслям вот и на основе этого мы максимально уменьшаем вот эту неопределенность то есть отвечая на вопросы как раз что что происходит на рынке кто конкуренты как они себя ведут как должны вести мы и на основе этого уже рождаем Вот то, что мы рождаем, продукт какой-то.
0: Хорошо. Как ты считаешь, дизайн и брендинг без стратегии, это вот совсем плохо? И такого не должно существовать? Или же случаются и партнеры, и клиенты обстоятельства, когда, ну, ты понимаешь, ой, сейчас вот будем идти по приборам просто?
1: Ну, на самом деле дизайн и брендинг... То есть дизайн может существовать без стратегии, когда бюджет маленький, когда все понятно на рынке, когда конкуренции практически нет, когда ты один в окружении своем. Вот, тогда можно, да, говорят, вот давайте оформим, не знаю, точку по продаже беляшей, вот, не знаю, в каком-нибудь, на каком-нибудь курорте она там одна будет. Пожалуйста, можно не делать стратегию, а, в общем-то, просто сделать красиво что-то или стильно. И, в принципе, оно вот так и будет. но просто таких проектов у нас все меньше и меньше. Мы уходим куда-то в более сложные, скажем, материи, где уже идет прям борьба брендинга. Вот, разных брендингов друг с другом, разных стратегий.
0: И беляшей все больше и больше. Хорошо. Скажи мне. Ну, да,
1: где все продают одинаковые белиши примерно, да, и каждый говорит, что его белиши лучшие. А мы по умолчанию считаем, что наш клиент обладает лучшим продуктом на рынке. То есть без этого понимания ну, мы не, не беремся за проект.
0: Uh-huh. Ну, это тоже ценно, слушай. Можно было, знаешь, брать всех подряд, и там уже не важно, что будет. А тут прям хороший подход, мне очень нравится. Скажи uh-huh. мне, пожалуйста, а как вообще определить, Данил, что брендинг хороший? Есть ли какие-то признаки? Как определить также, что он плохой? Есть какие-то метки?
1: Да, есть. То есть, во-первых, если брендинг хороший, он создает какой-то образ в голове, например, если мы скажем слово Nike или как правильно Найки у всех есть образ в голове, да, это спортивные мероприятия, хорошая спортивная одежда, футбол, победы и все такое. А если мы скажем, например, Смоленская чулочная фабрика, ну, скорее всего, у 100% людей не возникнет никакой ассоциации в голове, это называется отсутствие, в общем-то, бренда или очень слабый бренд. А еще хороший бренд всегда соответствует ожиданиям, то есть бренд это некое обещание человеку, То, что он получит при покупке, да, и это обещание не только там качество, это обещание цены, например. Если товар выглядит дешевле, чем цена, за которую он продается, это плохой брендинг, потому что это может отпугнуть часть аудитории. И наоборот, вот, и это очень важно, потому что всем ожиданиям хороший бренд соответствует, который он рождает. Соответственно, задача агентства эти ожидания правильно, как бы, направить, что ли. Дать попы... правильные ожидания, правильные эмоции. Угу. Я
0: сейчас попытаюсь сформулировать один вопрос. Очень надеюсь, что ты меня поймешь. Я знаю о чем? Вот все крупные какие-то истории, большие, там, Nike, неважно, Adidas, McDonald's, Apple, там, миллиард еще таких примеров. Сколько потребуется времени для того, чтобы вся эта история отстоялась, утвердилась, и вот рождала в нас вот это ощущение и понимание, о чем сейчас идет речь, то, о чем ты только что мне рассказал, да, это что? Это месяцы, это годы, или это можно сделать быстрее, потому что вся, все крупные истории, это какая-то огромная... Огромная многолетняя история. Понимаешь, о чем я?
1: Да. Да, ну э, на самом деле, чем дальше, тем сложнее все это то есть бренды в количестве увеличивается, но появляются, например, новые индустрии целые. Да, например, вот там бренд ТикТока буквально за пару лет стал очень известным. Э, очень известным. Он стал не только за счет своего бренда известным. Это, в принципе, новый сервис принципиально, новое приложение, которое вот так взлетело, да? mm-hmm. То есть, вот, э, пожалуйста, в индустрии социальных сетей появилось что-то новое, и оно выстрелило. А, например, можно сейчас поговорить про там метаверс, какие-то метаверсы, где пока конкуренция очень низкая. Ну, буквально она между корпорациями теми же происходит, там 2-3 корпорации. Вот. И я думаю, что если это все начнет ну, усиливаться, когда наконец-то они откроются, эти метаверсы, то полноценно каждая из них станет быстро брендом. Вот. Ну а если говорить о традиционной индустрии, типа, да, там Nike, Coca-Cola, Apple чуть проще, но все равно... Это, конечно, десятилетие уже То есть практически Надо понимать, надо еще, конечно, понимать Что в эти бренды вложены огромные деньги И без этого никак Если ты просто свой бренд никому не показываешь То он не будет
0: работать То есть, нужно быть готовым к тому, что если ты хочешь известности на весь мир, то будь готов заплатить за это.
1: В 90% 9% случаев да, так и есть. 1% остается для каких-то невероятных прорывов, не знаю, случайностей, огромный медиа, какой-то успех, еще что-то. Супер новая индустрия, например, не знаю, там кто-то сейчас изобретет там, не знаю, первый на рынке телепортацию, и все. Он станет известным на весь мир, потому что это просто новая штука.
0: Знаешь, нужно нам еще вот в чем разобраться. Многие очень путают айдентику и брендинг. Можешь ли ты объяснить, в чем разница, чтобы мы больше не путали?
1: Но если просто сказать, то под идентиком мы все-таки понимаем дизайн, визуальный образ чего-то, продукты, упаковки, логотипа. А под брендингом в широком смысле, еще раз повторюсь, это некое обещание. Оно состоит не только из визуала, но и из ощущений, от слуховых ощущений, слов, каких-то эмоций, функциональных ожиданий. То есть... Брендинг это, конечно, гораздо более сложная штука, чем просто идентика. То есть, когда мы садимся в дорогую машину, мы взаимодействуем с ней как с брендом, и мы ожидаем ощущений дорогих материалов, удобного кресла, ощущения там, не знаю, скорости, ощущения хорошего звука, даже звука закрывания двери. То есть, вы, например, знали, что Звуки закрывания дверей специальные команды проектируют, например, у Porsche. Вот, они, они следят, чтобы звук был тем самым при закрывании. И что, например, запах в салонах новых Rolls-Royce тоже воссоздавали с помощью специального парфюмирования. Потому что, когда перешли с материалов дерева и кожи на пластик, Запах исчез, и покупатели rolls ройсов например, очень расстроились, что ощущения были не те. И специальные команды, вот это уже недавняя история, они э, воссоздавали этот запах с помощью, ну вот там каких-то компонентов. Это брендинг, Это все брендинг.
0: Я тебя здесь очень понимаю. Расскажу про свой загон буквально на несколько секундочек. Это быстро. Про машины. Я тачки люблю и все время интересуюсь именно этой сферой. И знаешь, у меня дошло в итоге до того в жизни, что я уже взрослая девчонка, и я прежде, чем сесть в машину и попробовать, ну, допустим, если я меняю машину, я вспоминаю, какой слоган у компании автомобильной. И если он мне нравится, и он прям вот со мной в одном каком-то Направление идет, то окей, да, давайте посмотрим, давайте покатаемся. Вот такой загон, представляешь?
1: Ну да, слоган это хорошая тема. Управляй мечтой. Самый известный слоган.
0: Это точно. Но самому любимый это ранее "Дума иначе" у Apple. Мне на тот момент казалось, что ничего лучше уже придумать вообще невозможно. Но тем не менее появляется. Да, классная история. В среде маркетологов, наверное, может быть не всех, но все-таки есть существуют такие не видят разницы между брендбуком и гайдлайнам. Давай вот в этом тоже разбираться. Можешь ли ты рассказать, что это за документы и зачем они нужны бизнесу? Потому что вот я правда смотрю по сторонам и вижу, что, Данил, не все в принципе понимают, что это такое.
1: Ну да, это очень частая на самом деле путаница. Ну, гайдлайн – это как раз руководство по использованию фирменного стиля. Например, там, как использовать логотип, как на его основе делать материалы, промо-материалы, как делать вывески, визитки, меню и прочее-прочее. Это гайдлайн. То есть гайдлайн – это просто руководство переводится. Вот гайдлайн бывает Рекламный, бывает вот по идентике как раз гайдлайн, бывает по вербальной даже коммуникации гайдлайн, то есть это как и что говорить в социальных сетях, например, да, или в рекламе. Uh-huh. Вот. А бренд-бук – это книга бренда все-таки. Если грамотно это назвать, то это как раз описание платформы бренда, идеологии, миссии, ценности, видения бренда, сформулированного бренд-кода. То есть о чем бренд, какой у него характер, как он говорит и как он не говорит с потребителями. И Это касается всего социальных сетей, рекламы, визуализации, даже ответов не знаю, операторов по телефону. Это тоже часть бренда может быть. То есть какой он по характеру улыбаются ли они, например, или нет. То есть, какое ощущение он должен рождать, и а какое не должен рождать бренд. А все это на полном серьезе прописывается вот в этом брендбуке. Как правило, этим пользуются, во-первых, сотрудники компании, которые отвечают за поддержание целостности бренда, например, бренд менеджер вот. И вообще это доводится до сведения всех сотрудников, чтобы они понимали, в какой компании они работают и какие у нее ценности.
0: Давай еще, знаешь, о чем поговорим? Об инсайтах в брендинге. Что это? Как искать? И вообще, зачем они нужны.
1: Ну, инсайты в брендинге и они из рекламы появились когда-то, и в брендинге они тоже есть. Это некое озарение. То есть, а мы понимаем под этим некое свежее сообщение, которое правдиво для категории, но которая в таком виде ранее не высказывалась никем. То есть найденный инсайт – это отличная основа для любой яркой рекламной кампании либо для яркого бренда как такового. То есть целые бренды бывают построены на инсайтах. Вот. И здесь, ну, например, одним из первых таких ярких инсайтов в рекламе когда-то в начале 90-х стал, например, бренд «Акс». Это дезодорант, если помните. Да, да. Аксо, он сейчас есть. А вот и там, значит, в рекламе впервые заговорили о том, что дезодорант, если парень им воспользовался, позволяет привлечь к нему девушек. А, но они, они как об этом сказали? Инсайт был в том, что на самом деле парни не хотят первые знакомиться с девушками. Они хотят, чтобы девушки первые подходили к ним. И это был инсайт на тот момент. Вот, То есть об этом так в рекламе никто не говорил. И, конечно, это там в шуточном виде показывали, и это очень приобрело хорошую, большую а, популярность и бренду помогло очень сильно вот, а еще, например, тоже опять же про дезодорант, давайте поговорим этот более известный пример про Old Spice, помните, конечно, да? ну естественно посмотри на своего мужчину, посмотри на меня теперь снова на своего мужчину, да. теперь снова на меня это инсайт был в том, что женщине более важно, как пахнет мужчина, чем ему самому, и в основном женщины покупают продукты вот такого плана Поэтому это был такой инсайт тоже продуктовый, либо рекламный вот на тот момент. Вот, инсайты искать довольно сложно, потому что они должны отвечать критериям свежести, да. А, медиапространство перенасыщено, и свежих высказываний как бы, ну, сложно поймать, но можно находить а, инсайты. Во-первых, правдинка, можно сказать, что это правдинка некая, да. Очень много инсайтов, например, в выступлениях комиков в стендапе. Иногда а, целые выступления состоят только из инсайтов, это прикольно. Uh-huh. А инсайты есть в сериалах в инсайты есть в фильмах, в книгах. То есть надо просто следить за медиапространством и вычленять из них вот и вытаскивать что-то, допустим, в сферу бизнеса, в рекламу или в, там, в дизайн, например.
0: У меня еще есть один вопрос к тебе, вернее, тема, которую я не могу с тобой не обсудить. Это колесо архетипов. Вот хочу спросить тебя про определенный подход, который мне лично кажется очень интересным в брендинге. Какая компания может быть героем, какая-то магом, ну и так далее, да? Ты понимаешь прекрасно, о чем я говорю. Можешь объяснить и мне, и слушателям, что это такое, и пользуетесь ли вы этой схемой в своей работе?
1: Да, пользуемся. Это колесо архетипов, значит, по характером бренда то есть когда-то давно когда начали значит бренд <смех> бренд менеджеры и маркетологи задумываются, как им а, подавать свой бренд как им формулировать а, его характер например они вот у них получилось уложить все характеры прям в 12 собственно штук <смех> и они дали им условные а, наименования что-то вроде там герой вот маг любовник заботливый авантюрист я сейчас на память не помню но это кольцо Архипов легко гуглится и находится it's mm-hmm. a чем оно удобно? Оно удобно тем, что можно быстро поискать наиболее похожий по характеру к вашему бренду вот, подходящий стереотип, архетипернее вернее, и почитать, как он должен себя вести с аудиторией. И это помогает в строительстве бренда, то есть быстро описать можно бренд свой вот с помощью этого архетипного колеса. А, недостатки у него, собственно, идут рука об руку с достоинствами, то есть это колесо, это лишь один из способов описания характера бренда, не нужно на него там а, молиться и не нужно его брать его за сиому это просто лишь удобный расклад ваш бренд может абсолютно не похож ни на один из этих архетипов и это будет нормально вот. Другое дело, что вам будет сложнее его описать, потому что никто до этого, до вас этого не сделал. Вот. А, ну, то есть можно, допустим, старые компании, они, как правило, все укладываются вот в это колесо архетипов. Например, там, МАК, это условно Disney. Да, компания Disney, вот дарит магию, семейные ценности, доброту, все остальное. Вот, и вы можете легко нагуглить кучу примеров, когда этим колесом пользуются, это удобно.
0: Я очень тебя благодарю за развернутые ответы, честно и ощущение уже того, что сложилось какое-то понимание в том, что происходит в брендинге сейчас и что с чем работает.
1: Спасибо большое. До свидания. До
0: свидания. В подкасте «Работник месяца» Даниил Снетко, с брендингового агентства «Два слова». Мы обязательно услышимся. Пока.